0: Das moderne Auto soll vernetzter werden. Das Netz hält Einzug ins Auto und die Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern soll verbessert werden. Keine Frage, bei Autos gibt es immer mehr Bemühungen, sich der Zeit anzupassen. Aber wie sieht das mit den Straßen selber aus? Im amerikanischen Nordwesten will ein Ingenieur unter einer bruch- und rutschfesten Scheibe Solarzellen und Leuchtdioden montieren. Die Solarmodule erzeugen Strom, die Dioden zeichnen Markierungen, Pfeile oder Warnschilder auf die Fahrbahn. Ein Heizdraht hält die Straße Schnee und Eis frei. so zumindest die die vielversprechende Theorie. Auch in Deutschland wird an der Straße der Zukunft getüftelt. Das Bundesverkehrsministerium und die Bundesanstalt für Straßenbau haben dazu das Forschungsprogramm Straße im 21. Jahrhundert gestartet. Und über dieses Programm spreche ich mit Michael Rohloff von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Sarabi.
0: Wie sieht denn die Straße im 21. Jahrhundert aus?
1: Die sieht sicherlich etwas weniger glamourös aus, als das vielleicht in dem amerikanischen zukunftsgerichteten Visionen sich darstellen mag, aber sie wird sicherlich auch intelligenter sein als heute und sie wird sicher auch versuchen, mehr zum Thema Verlässlichkeit, zum Thema Sicherheit zu bieten. Sie soll energiesparender und emissionsarmer sein und sich stärker an den Belangen der Umwelt orientieren, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
0: Wie sieht denn Ihr Projekt Straße im 21. Jahrhundert aus?
1: Gut, vielleicht muss ich ein klein wenig ausholen. Die Straße im 21. Jahrhundert, die das Bundesverkehrsministerium und die Bundesanstalt für Straßen zusammen entwickelt haben, ist ein Forschungsprogramm, ein Programm. Es, sind keine, es ist nicht ein einzelnes Projekt. Es versucht, die vielen Forschungen und Entwicklungen in dem Bereich des Straßenbaus und der Verkehrstechnik im Hinblick auf Innovationen, letztlich einen Rahmen zu geben und äh, sie in den nächsten Jahren zu unterstützen, zu lenken, zu leiten und auch mit finanziellen Mitteln dann zu hinterfüttern und zu fördern. Die einzelnen Themen, äh, die sind Leitthemen, wie wir sie nennen, oder thematische Schwerpunkte. Sie heißen die sichere und verlässliche Straße, die intelligente Straße. Ich will sie jetzt vielleicht gar nicht alle aufzählen, aber beim Thema intelligenter Straße zum Beispiel sind wir ja relativ schnell bei den Fragen, die Sie auch anfangs angesprochen haben wie beispielsweise man sich vorstellt, dass die Fahrzeugintelligenz unterstützt wird, auch durch die Infrastruktur. Sie kennen ja alle heute schon die Verkehrsbeeinflussungsanlagen beispielsweise, auf denen Sie auf einem großen Teil des Autobahnnetzes fahren und unterstützt werden, vor Unfällen gewarnt wird, vor Staus gewarnt wird. Sie kennen die Umleitungsbeschilderungen, wenn es auf einem Streckenabschnitt einen Stau gibt und die Möglichkeit besteht, auf einer Alternativroute den Stau zu umfahren wird durch verkehrsabhängige Wechselverkehrszeichen, eine Umleitung angezeigt. Zunächst mal bisher rein auf der Straße. Heute übernehmen natürlich Navigationsgeräte schon in ganz starkem Maße diese Funktion. Und in Zukunft werden wir sicherlich da eine ganz starke Vernetzung haben mit Fahrzeugen. Die Begriffe, die sind teilweise ja auch schon, werden oft genannt, k 2 x Car-to-Infrastructure, Car-to-Car. Also eine Kommunikation zwischen Fahrzeugen untereinander und zwischen Fahrzeugen und der Straße, der Infrastruktur an der Straße und mit dem Fahrzeug kommunizieren kann.
0: Jetzt hat ja Verkehrsminister Peter Raumsauer anklingen lassen, dass in Zukunft mit Hilfe der Straße auch Staus und Unfälle reduziert werden. Das haben wir ja schon gesprochen. Aber er hat auch davon gesprochen, dass Lärm und Abgase verringert werden sollen und sogar Energie produziert werden soll. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also zum Energieproduzieren, da gibt es natürlich auch ganz interessante Ideen. Wir haben beispielsweise ein Projekt, wo man mal versucht hat, mit Hilfe von Piezo-Generatoren, die kennen die meisten Leute ähm, aus den Feuerzeugen, wenn sie da drauf drücken, dann gibt es einen Funken, der ist piezo-generatorisch sozusagen erzeugt. Durch eine bestimmte Krafteinwirkung entsteht Strom. Wenn ein LKW beispielsweise oder ein Auto überhaupt über eine einen solchen Generator fährt, dann produziert er da ganz kurzfristig, also in dem Moment, wo der Reifen über, eine, über diesen Detektor, über diesen Generator fährt, produziert er eine Spannungsspitze, relativ hohe Spannungen, aber nur sehr kurzzeitig. Deswegen ist es wir, auch nicht möglich, damit Riesenleistungen zu generieren. Aber man kann beispielsweise durch einen solchen Generator kleine Ströme hervorrufen, mit deren Hilfe man dann Anwendungen, die man an der Straße braucht, mit Strom versorgen.
0: Darüber hinaus gibt es ja jetzt weltweit eigentlich kühne Visionen von der intelligenten Straße, die dann mitdenkt und mittels Sensoren, Ladestationen, Wegweiser und Verkehrszeichen und sowas in die Fahrbahn integriert. Wie weit gehen denn Überlegungen in Deutschland, sowas zu testen? Also so eine, ja, ich sag's mal ganz salopp, so eine Straße, die wirkt wie im Science-Fiction-Film oder sogar sowas irgendwann in die Praxis umzusetzen. Wie weit sind wir da?
1: Na gut, da sind wir natürlich äh, genauso weit von entfernt, wie man es überall auf der Welt ist. Es gibt natürlich überall, ähm, ich sag mal, Erfinder, die tolle Ideen haben. Aber letztlich muss man natürlich ein bisschen von der Realität äh, ausgehen und gucken, welche Möglichkeiten haben wir. Wenn man jetzt sich über solche neuen Ideen, dass man beispielsweise eine Glasplatte, wie es ein amerikanischer Erfinder gemacht hat, nimmt und darunter alle möglichen Dinge noch unterbringen will, dann hat es natürlich durchaus einen Funken in sich, der ja vernünftig ist. Da kann man ja auch weiter drüber nachdenken. Aber zunächst mal ist eine Glasplatte etwas, was erstmal glatt ist und was zerbrechlich ist. Und Glas ist jetzt erstmal nicht der, dasjenige Material, von dem man sofort auf die Idee kommt, dass es die geeignete Straßenoberfläche sein kann. Also müssen Sie ja schon mal hingehen und das Glas mit sicherlich auch nicht ganz wenig aufwendigen Prozessen in irgendeiner Form rau machen, dass es griffig ist. Denn für die Verkehrssicherheit eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist eine griffige Straße. Man denkt eher darüber nach, wie kann ich vernünftig auch letztlich im Hinblick auf nachhaltig und energiesparend vernünftig Straßen bauen mit Materialien, die ich fortentwickeln muss. Aber letztlich erstmal die Materialien sind, von denen wir ausgehen, dass sie weiterentwickelt werden. Und wenn ich, wenn ich dann mir vorstelle, dass ich mich also auf eine solche Situation kaprizieren soll, in die Fahrbahn dann auch noch Verkehrszeichen einzulassen, wird schon schwierig.
0: Also die Bundesanstalt für Straßenbau geht die Suche nach der Straße im 21. Jahrhundert eher pragmatisch an im Gegensatz zu den Science Fiction Visionen, die andere Forscher da haben. Das sagt Michael Roloff. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, auf Wiederhören.
0: Automobil jede Woche präsentiert von verkehrslage.de.